0: to ilmu sorob dari ilmu nahw dari ilmu nahu. karena ilmu nahwu itu tidak akan sempurna kalau tidak ada sorobnya sebagaimana sorob tidak akan sempurna kalau tidak mempelajari ilmu Nahwu karena keduanya saling membutuhkan ilmu Nahwu sebagaimana antum ketahui Dia mempelajari harokat akhir dari setiap kata ketika tersusun, sementara ilmu sorof mempelajari harokat dari setiap kosakata sebelum dia tersusun, sebelum dia tersusun. Oleh karena itu, diantara para ulama kita, ketika mereka menyusun tahap dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Pertama mereka katakan ilmu aswad, suara dari setiap huruf. Tapi kita tidak pelajari karena ada dalam ilmu tajwid. Nanti Antum akan pelajari di pelajarannya Ustadz Mudakir. Itu ilmu aswad dulu, suara setiap huruf. Setelah itu ilmu sorof. Itu mempelajari kosakata bahasa Arab. Antum mau belajar kamus. cara melihatnya itu harus dalam harus dipelajari ilmu soraf Setelah itu tahap ketiga baru masuk ilmu Nahwu cara menyusunnya cara menyusunnya Iya ini dalam belajar ilmu bahasa jadi dia lebih dahulu dipelajari dibandingkan dengan ilmu Nahwu Karena kita tidak bisa menyusun kalau tidak punya kosa kata. Kita tidak bisa menyusun kata kalau tidak punya kosa kata. Kosa katanya itu dibahas dalam ilmu sorob. Dibahas dalam ilmu sorob. Dan koedah nahwu berbeda dengan koedah sorob. Sorob itu satu kali belajar ilmu tasrif, Satu kali dipelajari. Sementara ilmu nahwu... Itu banyak kitabnya. Karena berbeda tempatnya, berbeda bacaannya. Kalau ilmu sorob, enggak. Dimanapun posisinya, bacaannya tetap seperti itu. Dimanapun posisinya, letaknya dalam kalimat bahasa Arab, maka bacaannya tetap seperti itu. Kalau nahwu berubah posisinya, berubah bacaannya. Oleh karena itu, lebih mudah belajar sorof dibandingkan dengan nahwu secara susunannya hanya saja kaidah dalam sorof lebih banyak daripada nahwu sehingga kadang kita akhirkan daripada nahwu sorofnya karena kaidah nahwu sedikit karena hanya mengurus akhir kata sementara sorof banyak Kalau katanya cuma ada tiga, berarti kita urus dua, karena Nahwu yang terakhir. Kalau katanya ada empat huruf, berarti yang kita urus tiga huruf. Nahwu yang terakhir, huruf keempat. Kalau katanya lima huruf, berarti kita urus kata katanya berapa hurufnya? Empat. Kalau katanya ada enam huruf, berarti yang kita akan urus lima. Kalau katanya ada enam huruf. Ya, tujuh huruf berarti yang kita akan urus tujuh atau enam? Enam, karena huruf terakhir nahu. Nah, ini yang membuat dia banyak koedanya. Kalau seperti ini modelnya harokat huruf pertama apa? Huruf keduanya apa? Huruf ketiganya apa? Huruf keempat apa? Huruf kelima apa? enam berapa? Huruf terakhir nahu. Karena banyaknya yang diurus ini, inilah kadang sebagian orang bilang Belajar sorob itu bikin saraf. Karena banyak yang diurus. Tapi tidak seperti itu. Karena dia banyak cuman koedanya paten. Kalau seperti ini nanti pasti seperti ini. Dia koeda paten, koeda sudah seperti itu. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Jadi antum satu kali hafal, satu kali paham kalau sorob. Kalau nahbu, sudah dipahami, tapi beda letaknya, beda lagi bacaannya. Beda lagi bacaannya. Makanya, sepanjang program di rumah bahasa Arab ini, yang paling panjang programnya dari awal antum masuk sampai antum keluar, itu nahwu ada. Adapun sorof, tidak. Adapun sorof, tidak. Misalnya setelah buku ini, sorof, kita istirahat dulu. kita pakai untuk pelajaran lain kita pakai untuk pelajaran lain sementara nahwu tidak tergantikan sampai akhir program dalam mempelajari sorof ini kita belajar tadi buku al misafif ilmu sorfi bagian kedua dalam buku ini buku kunci ilmu nahwu dan sorof antum buka bagian keduanya iya Karena isinya buku ini ada dua. Bagian pertama itu kunci ilmu Nahwu. Bagian kedua kunci ilmu Sorob. Yang kita akan pelajari adalah bagian keduanya. Langsung buka di tengahnya. Setelah halaman 66. Kalau dicetakan yang terakhir. Sudah lihat bukunya. Ada sampulnya di situ, di belakang, di situ, al fi ilmi missorfi di situ kolantum dapat. Kunci dalam ilmu, sorov Kunci dalam ilmu, sorof. Cari semuanya, sudah dapat. Langsung buka di tengah. Anda bilang dari tadi itu di tengah, tahu dari tengah? <tuh> itu masih di awal, saudara. Sini saya bukakan. Itu masih di awal, tahu di tengah? Di tengah itu saudaraku langsung begini. Ah, langsung dapat. Satu kali dibuka. Hmm. Jadi jangan buka satu-satu lama, langsung di tengah. Siapa lagi yang belum dapat? Awalnya? Sudah semua? Sudah? Alhamdulillah, baik. Jadi kita bahas dari judul. Supaya Antum paham judulnya. Judulnya adalah Al-Miftah Fi Ilmi Sorfiq. Kunci dalam ilmu soraf. Saya kasih judul seperti itu. Karena buku ini sebagai awal. Dalam mempelajari ilmu soraf. Atau dikatakan oleh ulama bahasa Arab. Sebagai al-madukhol. Tempat masuk. Kalau kita mau memasuki suatu ilmu. Harus ada tempat masuknya. Ini buku Anda jadikan sebagai tempat masuk dalam ilmu sorob. Khususnya kalangan kita yang tidak tahu bahasa Arab. Karena koeda dan teori yang akan diberikan dalam kunci ilmu sorob ini. Dia menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi ini... Sebagai kuncinya, sebagai kuncinya. anak buat ini buku karena saya pribadi sendiri ketika mempelajari ilmu sorob langsung masuk di dalam kitab yang dikarang dalam bentuk bahasa Arab itu susah. Dipahami bagi saya sebagai pemula. Bagi saya sebagai pemula. Maka muncul pikiran ide untuk membuatkan tulisan sebagai tempat masuk. Bagi orang yang ingin belajar sorob nanti secara mendalam. Bagi orang yang ingin belajar nanti sorob secara mendalam. Ini kuncinya, kalau Antum bisa paham buku ini, maka Antum akan pahami buku sorob setelahnya. Dan sengaja anak buat buku sorob ini, seperti yang dibuat oleh ulama bahasa Arab, kita tidak fokus dalam menghafal wazan, kita fokus pada teori. Kenapa diwazankan seperti itu? Jadi kita beda dengan ilmu buku sorob yang lain. Buku sorob yang lain fokus hafal. Di sini bukan fokus hafal. Fokusnya adalah teorinya. Adalah teorinya. Kita masuk di pertemuan kita kali ini. Kita mulai masuk baca pendahuluan. Pendahuluan kunci ilmu sorob. Seperti Nahwu, harus tahu dulu pengertiannya. Pengertian ilmu sorob. Sorob adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaedah. Yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Ingat dia bahas kata, bukan kalimat yang tersusun. Jadi yang dia bahas, pokok dan koeda yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau lapat dalam bangunannya. Karena sorob itu punya koeda umum. Berubah lafat berubah makna. Berubah lafat berubah makna. Di pengertian ini membutuhkan contoh. Contoh. Kita lihat di papan. Kita perhatikan kata kataba. Ini sering kita dengar. Ini kataba bisa menjadi yaktubu. Ini satu contoh saja, nanti banyak contoh dalam pembahasan tasrib. Dia bisa menjadi kitaban, bisa berubah menjadi katibun, bisa berubah menjadi maktubun. Bisa menjadi uktub. Padahal ini ini asalnya. Bisa menjadi maktabun. Bisa menjadi miktabun. Bisa menjadi Kutiba bisa menjadi yuk tabu. Ini bentuk perubahan yang terjadi nanti di dalam suatu kata. Ini namanya perubahan secara garis besar. Nanti masing-masing dari perubahan ini ada lagi perubahannya yang kita akan pelajari. Sarov dia mempelajari koeda perubahannya ini. Dari kata ba, Kenapa bisa jadi yak tubung? Setelah itu kenapa dari Katabah menjadi kitaban? Dari kataba kenapa jadi katib? Dari kataba kenapa menjadi maktub? Dari kataba kenapa jadi uktub? Dari kataba kenapa jadi maktab? Dari kataba menjadi miktab. Dari kataba menjadi kutiba. Dari kataba menjadi yuktabu. Shorof mempelajari itu kaidah perubahannya. Secara lapat, jadi lapat dalam perubahan ini akan dipelajari dalam sorob. Belajar sorob membuat orang tenang. Kenapa? Kalau antum belajar percakapan, antum akan hafal semua ini kata. Tapi kalau antum belajar sorob, antum hanya hafal artinya ini. Karena setelah kataba itu pecahannya, itu pecahannya. Sorob mempelajari perubahan lafat Dan akan berpasangan dengan perubahan makna. Karena koedanya berubah lafat berubah makna. Contoh makna dasar. Ini kataba artinya menulis. Ini arti dasar namanya ada di kamus. Kalau antum buka kamus yang tertulis di kamus yang ini. Tidak ada di kamus katib. tidak ada di kamus maktub, tidak ada uktub, tidak ada maktab, tidak ada miktab. Tidak ada kutibat, tidak ada. Enggak ada di kamus, yang tertulis di kamus hanya ini. Sehingga kalau orang percakapan dia kira ini semua ini kosakata yang berbeda. Ini hanya pecahannya. Ini artinya menulis. Menulis. Berubah menjadi yaktub, tetap artinya menulis. Cuman tambah kata sedang. Kenapa ada kata sedangnya? Karena ada perubahan huruf. Ada tambahan. Jadi sedang menulis. Iya, sedang menulis. Kemudian ada kata kitaban. Ini asal perbuatannya. Ini terjemahannya penulisan. Kalau sana tadi menulis, sedang menulis, penulisan. Betul kan? Katibun. Kalau kata bahan menubah menjadi katib, tetap artinya menulis. Tapi ada tambahan. Orang. Yang menulis. Maktubun. Tetap katanya, ada kata dasarnya menulis. Tapi ada tambahan yang ditulis. Uktub. Tetap ada kata menulisnya, ada kata tulisnya, perbuatannya. Tapi di sini perintahnya, tulislah. Ini kata kerja perintahnya, tulislah. Maktabun, tetap ada kata menulis. Tapi ini nanti akan antum tahu terjemahannya beda. Ini diterjemahkan tempat menulis. Miktabun, berubah harokat mimnya. Ini ma berarti tempat menulis. Miktab, berubah menjadi kasroh, ini menjadi alat untuk menulis. Kutiba, ini tadi menulis, ini di, tulis. Ini dari yaktubu, ini yu, menjadi sedang di. Jadi bukan hanya sedang menulis, tapi sedang ditulis. Jadi berubah lafat, berubah arti. Ini gambaran dasar saja dulu. Jangan antum pusingkan kapan diartikan begitu. Kita akan pelajari. Kalau begini bentuknya, begini artinya. Kita akan pelajari satu-satu. Ini hanya sekedar gambaran dasar. Sorob itu mempelajari apa? Jadi dia akan pelajari koedah dasar dalam perubahan kata bahasa Arab. Secara lafat dan secara makna. Teorinya tetap. Nanti ada kata yang berbeda. Ini kataba. Antum nanti akan dapat kata yang beda dengan kataba. Misalnya kotala. Kalau bentuknya diubah ke bentu bentuk ini. Artinya tetap diambil seperti itu. Misalnya kotala membunuh. Kalau jadi yaktulu sedang membunuh. Kotlan pembunuhan. Kotilun orang yang membunuh. Maktulun. Yang orang yang dibunuh. Uktul bunulah Maktalun tempat membunuh. Miktalun alat membunuh. Jadi artinya itu tetap sama. Dengan koeda perubahan yang ada. Koeda perubahan yang ada. Itu yang kita akan pelajari. Kapan antum ubah ke situ? Kapan saya bilang begini? Kapan saya bilang kotala? Kapan saya bilang yaktulu? Kapan saya akan bilang khatib? Kan kadang kalau orang bercakap, kadang ucapannya lebih panjang daripada orang yang kenal teori. Iya, yeah. misalnya orang bercakap, kadang dia bilang, ya, kataptu anak. Saya menulis, tapi panjang. Bisa sebenarnya, iya, yeah. saya penulis kan bisa saya bilang anak khatib. Anak khatib, saya penulis. Saya penulis. Kalau saya yang menulis, saya yang ditulis, itu semuanya di sini dipakai. Jadi antum nanti akan menggunakan kata bahasa Arab sesuai dengan kaidah sorobnya. Sehingga untuk memahami ucapan Arab itu cepat. Dan mengungkapkannya juga sesuai. Ini contoh satu kata. Contoh satu kata sorof mempelajari perubahannya itu secara lafaz dan secara apa? makna. Itulah ilmu sorof. Itulah ilmu sorof. Bisa dipahami ilmu sorof? Saya ulangi ilmu sorof. Ini ilmu sangat penting sekali. Membuat antum berbahagia terkait dengan menghafal kosakata. Kadang orang akan bilang apakah perlu saya hafal kosa kata semuanya, tergantung. Kalau dalam artian semuanya maksud begini, semuanya, jangan, itu tidak diperlukan. Kalau dalam artian antum hafal kata dasarnya, misalnya katip kan ada kata dasarnya, kata bak. Antum dapat kata maktub, ada kata dasarnya. Kata bah. Kalau yang dimaksudkan menghafal kosakata dasarnya, iya. Tapi kalau menghafal semua pecahannya, itu tidak diperlukan. Karena dalam sorob, antum akan dikasih tahu. Kalau berubah seperti ini, akan begini artinya. Ini fungsi dari belajar sorob. Faedahnya. Faedah mempelajari ilmu sorob. Pertama, menjaga lisan. Dari kesalahan dalam kosa kata. Ingat dalam kosa kata bukan dalam menyusun. Kalau itu urusannya nahwu. Wow. Ketika antum belajar sorof otomatis selisannya antum akan dijaga dari kesalahan dalam kosa kata. Dalam mengucapkan sebuah kata bahasa Arab. Sebuah kata dalam bahasa Arab. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, meringankan lapat-lapat yang sulit agar mudah diucapkan. Ini fungsi besarnya dari sorob ini. Nanti antum akan dapat faedah ya. Ini tidak didapatkan dalam ilmu lain, dalam ilmu yang lain. Ada kata dalam bahasa Arab yadurwu, ya. Ada kata dalam bahasa Arab yakwulu, yakwulu, ya. Ini contoh dua kata dalam bahasa Arab. Ini kata asalnya ini. Yad'u wu yaqulu. Antum tidak temukan kata dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an, dalam hadis bentuknya seperti itu. Karena sudah diubah. Yad'u wu menjadi yad'u. Yaqulu sudah diubah menjadi yaqulu. yang ada dalam Al-Qur'an adalah yad'u u. yang ada dalam Al-Qur'an adalah yakulu. yang ada dalam hadis juga seperti itu yad'u yaqulu asalnya ini tapi kenapa yaqulu menjadi yakulu mereka katakan berat Kalau waw itu didomah sementara sebelumnya sukun. Paham kan? Berat. Yak wulu. Berat di lisan. Berat di lisan. Dengan koedasoroh mereka katakan dipindahkan harokat waw ke huruf sebelumnya. Supaya ringan diucapkan. Menjadi apa? Yakulu Kita akan pelajari di dalam. Yada Berat, sudah doma, kemudian ke doma lagi. Sementara dia huruf waw. Huruf waw. Sudah doma sebelumnya, di lagi setelahnya. Dan dia huruf waw. Ini tadi, kalau yang ini sebelumnya sukun, sehingga bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan. Kalau ini kan sebelumnya punya harokat. Sehingga koedahnya bukan dipindahkan. kalau berat maka dihilangkan, kalau enggak bisa dipindahkan. Jadi dari yadu u riang berat menjadi apa? Yadu u apa jadinya? ringan. Di mana koeda itu dibahas di shorof. Antum belajar shorof yang berat tadinya bisa menjadi apa? ringan. Bisa menjadi ringan. Sama dengan kata yang sering antum jumpai. Ini kan Perubahan di tengah ini juga di akhir tapi wau wow, hanya disukun. Ada kata yang sering kita ucapkan dalam Al-Quran, rodia. Antum mungkin kalau belum belajar sorob akan kira ini sudah aslinya, sudah aslinya seperti itu. Bukan, itu aslinya bukan rodia, itu yang terucap. setelah terjadi perubahan itu aslinya adalah rodiwa bukan rodia -ya. bukan ya aslinya tapi apa Wow tadi itu tidak ada perubahan huruf tadi contoh contoh sekarang ini berubah hurufnya rodiwa menjadi Rodia -ya. Kenapa Berat untuk berpindah sebelumnya kasro. Sementara setelahnya huruf waw. Kasro itu cocoknya dengan ya. Karena harokat itu sudah ada pasangannya. Harokat itu sudah ada pasangannya. Ada fathah ada domah, ada kasro. Doma itu pasangannya waw. fathah itu pasangannya alif. Kasro itu pasangannya ya. Sekarang rodiwa. Ada waw di akhir. Terletas setelah apa? Kas. Kasro. Berat seperti itu. Akhirnya diringankan. Gimana supaya ringan? Ganti wawnya menjadi kas. Menjadi apa? Ya. Supaya ketemu pasangannya. Rodia. Anda paham? Jelas ini? Contoh lain lagi. Ini kan jadi ya. Waw jadi ya. Di sana ada waw jadi alif. Ada waw jadi alif. Kita kadang dapat kata da'a, itu jangan anggap itu asli. Alif tidak ada yang asli dalam bahasa Arab. Kalau antum jumpai alif, semuanya palsu. Semuanya palsu. Ini da'a, itu yang kita dapat dalam Quran, dalam Hadis dalam Arab gundul. Aslinya bukan itu. Aslinya adalah dawa da Itu aslinya. Kenapa dakwah menjadi da'a? Ada koedanya dalam soroh. Ada koedanya da, dalam soroh. Nanti ada koedanya. Kalau ada waw berharokat. Apakah fathah kasro, ataupun nanti doma. Yang penting berharokat. Sebelumnya ada fathah Itu syaratnya. Nanti ada koedanya yang kita akan pelajari. Ada waw berharokat. Terserah wawnya di fathah, doma, kasro. Yang penting sebelumnya ada fathah, maka otomatis jadi alif. Itu pasti diubah ke alif. Makanya da'awa menjadi apa? Da'a. Ringan diucapkan Di mana kuedanya itu? Di sorob. Di sorob. Kalau kita tidak belajar sorob, tidak tahu ini rodiwa, rodiya aslinya rodiwa, da'a aslinya da'awah. Yadu'u, aslinya yadu'u, yakulu, yakulu, asalnya yakulu. Kita tidak tahu itu aslinya, kalau antum tidak pernah belajar sorob. Tidak pernah belajar sorob. Bahkan kalau antum hanya belajar nahwu, tidak akan tahu itu. Karena ini sorob membahas kata dan makna. Perubahannya. Ini faedah yang kedua kalau antum belajar sorob. Makanya para ulama bilang, Ulama Nahwu dan Sorof itu jinnya manusia. Karena dia tahu yang orang tidak tahu. Itu ahli Nahwu, ahli Sorof. Dikatakan oleh ulama, rahimahumullah, jinnya manusia. Karena dia tahu yang orang tidak tahu. Dia tahu orang yang tidak, yang orang lain tidak tahu. Untuk paham ini, ini masalah. Ini faedah yang kedua. Hem faedah yang kedua ini kalau faedah yang pertama tadi itu lumayan alhamdulillah itu penting. Lisan kita terjaga dari kesalahan. Tapi yang kedua ini lebih penting. Karena tidak sama orang kalau yang pertama itu antum hafal kosakata sudah bisa ucapkan. Tapi yang kedua ini bukan hanya sekadar antum hafal itu kata, tapi antum tahu perubahannya. Antum tahu asalnya. Antum tahu asalnya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Menjaga bahasa Arab dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Antum sudah lihat tadi. Kata ba bisa menjadi banyak. Belum lagi doroba, belum lagi qotala, belum lagi jalasah, belum lagi koroja. Setiap kata dalam bahasa Arab bisa dipecah ke banyak. Uh, antum dengan mempelajari ilmu shorof, maka antum memperkaya bahasa Arab. Antum berucap tidak kaku, tidak hanya satu kata dalam satu bentuk. Tapi antum akan ucapkan dalam banyak uslub, dalam banyak bentuk. Iya, yeah, dengan adanya pecahan-pecahan yang banyak. Tentunya juga yang anak tidak sebutkan di sini... Dengan belajar sorof, antum bisa memahami nanti ucapannya orang Arab. Karena orang Arab itu kadang dia ucapkan dengan kataba, kadang yaktubu, kadang kitaban, kadang katibun, kadang maktub. Kadang uktub, kadang maktab, kadang miktab, kadang kutiba, kadang yuktabu. Ketika antum belajar sorof, apapun yang dia ucapkan, antum langsung paham. Oh ini artinya dia ucapkan. Ini artinya dia ucapkan. Tapi kalau tidak belajar sorof, maka kita selalu akan berpikir apa artinya itu. Kita akan mengira itu kosakata yang berbeda padahal sama. Padahal sama. Ini fungsi dasar dari mempelajari ilmu sorof. Ini sebagai awal kita cukupkan. Insya Allah makin lama Insya Allah nanti. Makin banyak yang kita ambil insya Allah. Kita lanjutkan, lanjutkan lagi besok. Ini hanya sekedar gambaran dasar dari ilmu sorob. Dari ilmu sorob. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan lagi besok. Kita akan lanjut lagi besok.